0: Thank you. Corredora, eu sou o Washington Vaz do Pé Running, está começando agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre na companhia de Nidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Nidiane, vai um cafezinho aí, minha amiga? Oi, pessoal,
1: bem-vindos de volta. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando a gente no podcast. Hoje a gente vai falar de duas paixões especiais da gente, mais de Washington que não consegue começar uma corrida sem um cafezinho, né? Exatamente. É de lei. E se a gente vai, se a gente pode juntar os dois numa corrida,
0: melhor ainda, né? É, meu amigo, café e corrida. Tem combinação mais perfeita do que essa. Eu troco qualquer carbogel, qualquer qualquer pré-treino por um bom cafezinho e, e se possível, não tiver um açúcar, tá ótimo. E ultimamente, né, Lidiana, ultimamente as corridas estão Se ligando nisso, né, Lidiana? De uns dois ou três anos para cá, você tem uma tendinha de café. E isso a gente não precisa nem filar da assessoria, nem do grupo de corrida. Já tem lá uma tendinha específica para o café. E a gente aqui vai falar sobre café, vai falar sobre corrida. Mas antes, a gente vai aqui apresentar os nossos convidados. Afinal, no próximo dia 8, 8 de julho, vai acontecer o Pernambuco Coffee Run, lá em Taquaritinga do Norte, que nada mais, nada menos, é a capital do café aqui em Pernambuco, um grande, grande café, a, a turma do café é lá. E, e para falar sobre isso, a gente vai apresentar aqui nossa querida Eduarda Assis, do Café Terral Ecológico, que está preparando essa presepada boa aqui para gente e... Seja muito bem-vinda. Primeiras damas aqui para falar com a gente.
2: Oi, pessoal. Tudo bom? Então, eu sou Eduardo. Sou do Café Terral. Né? A gente trabalha tanto produzindo café, como também atendendo visitantes, né, os turistas, para poder é, acolher, fazer a acolhida deles na cidade, mostrar um pouco do café, né? também explicar como é que acontece os processos do café. Muitas vezes a gente bebe um café não sabe o que está consumindo, então a gente faz esse trabalho de explicar também. Conhecer o cafezal, a gente mostra também o cafezal lá, que é um cafezal diferente, é um cafezal em meio a mata nativa, é um cafezal sombreado, certo? E aí tem a questão também de uma das primeiras variedades do café do Brasil, né, o Arábica típica, ser produzido em Taquarequim do Norte, então é um tipo um tesouro nordestino que a gente tem, certo? E a gente apresenta isso para vocês, claro, degustando também o café terral e um belo lanche.
0: Quando mistura com corrida e quando tem esse cara aqui envolvido, Eduardo Granja, é certeza que o negócio vai ser legal. Seja muito bem-vindo novamente, Eduardo Granja. Eduardo Granja já é sócio aqui da casa.
3: Boa noite, Austin, Liliane, Eduarda, nossos amigos que estão nos assistindo aí pelo YouTube. Prazer grande estar aqui sempre com vocês, né? O Perrani, eu estava dizendo anteriormente aqui em off aos amigos, é é um grande irmão, quase um irmão gêmeo da Triunfo Produções, né? Completamos 10 anos esse ano e o Perrano também completa 10 anos. Então, é um prazer enorme. Sempre que a gente tem algum projeto novo, né com essa pegada inovadora, faço questão de sempre dar aqui a você em primeira mão. né E essa parceria com o Terra Ecológico, né, com outros parceiros, com a Prefeitura de Itacoalitinga do Norte, vai viabilizar um grande projeto que não vai ficar só em Itacoalitinga. Né? Ah, o Pernambuco Coffee Run já nasce com a ideia de se tornar um circuito né? e visitar várias cidades produtoras de café no estado e também a nossa capital, que não produz café, mas é onde mais se consome. Né? Então, vamos ter, um já no primeiro ano, pelo menos três cidades aí contempladas com, com esse projeto né? e começando tudo no nascedouro dessa ideia que foi justamente visitando o sítio Conceição, que é a sede do Café Terra Ecológico.
0: Ah, legal. Nossa querida Mai Brasil aqui, mandando um beijo aqui para quem está nos acompanhando ao vivo. Beijos e abraços. A Mai Brasil chegou aqui, já colocou um cafezinho aqui para gente. Ela disse que cafezinho no kit da corrida é tudo de bom. Olha aí, Possivelmente vai ter, né? Mas ela chegou aqui e disse Terral Ecológico. É muito bacana. Muito bacana o rolê no sítio Conceição. Dá para fazer os dois, né? Como é que começou essa brincadeira, né, Eduardo Grande? Explica aí para gente como começou esse rolê. Da, da Triunfo, produções aí no meio do, do, do terror ecológico.
3: Cara, eu, assim, café sempre foi uma, uma coisa que marcou a minha família, né? Meu avô plantava café lá em Triunfo, embaixo de, de pé de tamboril. Agora, agricultor sem instrução rudimentar, né? Mas já com, alguns, com algumas ideias, né? Que até hoje se mostram modernas e eficazes. Então, o café sempre teve na nossa mesa aqui em casa, né? E minha esposa me acompanha nesse, nesse consumo de café. À época, a gente curtia muito aquelas cápsulas, né? Que tem várias marcas e tal, e consumia esse café. Aí a Bruna fez, Bruna, que é minha esposa, fez. Eduardo, tem uma visitação aqui numa fazenda em e tal. Vamos lá, vamos dar uma olhada tal. É legal. Vamos, pegou o carro, fomos dormimos em Caruaru para ficar mais perto. No outro dia, fomos lá para Itacoaritinga. E conhecemos e... Posso lhe dizer, meu amigo, fiquei encantado, não só encantado com tudo que tem lá no sítio de Conceição, com cuidado, com a preservação do do imóvel antigo, lá da fazenda, com o trabalho de agroecologia extraordinário feito com plantio de café, né? então fiquei muito encantado e depois da visita ainda tive uma aula extraordinária com essa criatura que está aqui com a gente, que é a Eduarda que ela, como especialista, né, pôde nos apresentar com muito detalhe, com muita precisão, tudo do manejo, do preparo do café. Inclusive, me ensinou muita coisa. Como, por exemplo, deixar o café mais forte um pouquinho de lado e apreciar as notas de um café filtrado de melhor qualidade. né? Então, aprendi muito lá com ela e hoje tem um, um consumo de café totalmente diferente. Quase não usa cápsula. Só quando está naquela naquela urgência, na emergência tal, mas sempre filtro meu café de manhã cedinho. E sempre aqui ou com, com catuai amarelo ou com arábica típica, que é o café lá do sítio Conceição.
0: Bacana! Seja bem-vinda também aqui a Raquel todos as que visitamos o sítio de Dona Maroca, em Taquaritinga do Norte, desse delicioso café com bolo. Hum. E a cultura aí é bastante bacana para café, né? Porque, assim, Taquaritinga do Norte é tão especial para o cultivo do café.
2: Então, o café ele já chegou em Taquariquinga, né? Faz bastante tempo. Muita gente não sabe, inclusive eu mesmo não sabia há alguns anos atrás, né? Então, a gente comprou adquiriu a fazenda em 2017. Antes disso, eu não sabia que existia café, né? A gente inclusive começou a trabalhar com café depois da fazenda a gente adquiriu, né? Era mais um, um hobby de painho que ele queria manter, ele se muito de fazer o plantio né, de fruteiras e tudo mais, e aí fazer trabalho de reflorestamento. E ele viu a fazenda e gostou da fazenda e queria fazer esse trabalho lá. Né? E aí chegou lá e tinha café. Né? Então, ele fez, por que não a gente mexer com café? né? Então, a ideia principal era vender saca de café cru, né, 60 quilos, para o pessoal fazer a indústria mesmo, torrar. Sendo que o cultivo desse café, a gente percebeu que era um cultivo diferenciado. E aí eu fui estudar mais um pouco a fundo, fui percebendo, né? Tendo outras percepções, né, Conhecendo as pessoas do mundo do café e aprendendo mais sobre o café. E aí a gente percebe que café não é tudo igual, né? Geralmente a gente tem o hábito de pensar que o café extra forte é aquele café top, é o melhor café, quando na verdade não é bem assim a história, sabe? E aí Itacoalitinga, o primeiro sítio registrado, tá quartinho, a primeira propriedade registrada, eu já um sítio produtor de café. Então, o café tá lá há bastante tempo, né? Só que muita gente ainda não sabe disso aí.
0: Bacana demais. E, Nidiane, qual é o, teu, o teu café preferido, Nidiane? Ela falou de café forte, eu cheguei, fiquei eu, cheguei, eu cheguei, fiquei triste, porque eu não gosto de café forte realmente, para ficar acordado, né? Mas eu acho que, ultimamente, café forte não tá me resolvendo ficar acordado, não. Mas eu adoro café forte. Eu descobri em
1: uma viagem, fui para uma degustação de café com aguinha tônica, água com gás para limpar para poder provar. Eu descobri que, na verdade, existe um café para cada pessoa, assim como existe vinho. Que você você pode. Existe. Tem gente que diz que esse é o melhor vinho. Depende, se você gostar ou não, é a mesma coisa do café. Eu gosto de um café mais fraco. O Austin gosta de um café. Torando. Daquele que desperta até quem tá quase morrendo de manhã, sem açúcar, né? E é quente, valendo, cada um com o seu. Eu gosto de um café morno, não boto leite, não gosto muito. Estou aprendendo a apreciar o sem açúcar. É um aprendizado, cada um com o seu, né?
0: É, amigo, eu, eu gosto bastante de café. Eu, eu acho que café e corrida é uma das combinações mais bacanas que tem. É. Não tenho o costume de tomar pré-treino nenhum. Você falou que meu pré-treino é o cafezinho. Pronto, esse negócio de, de tomar algo antes para aquecer, para ficar ligado. Você não... ainda lembra
1: do tempo que quando a gente queria tomar um café, a gente ia nas tendas, né?
0: Nas tendas e nas assessorias.
1: Nas assessorias, quer a gente quer um cafezinho. Tem por aí... Ninguém nega um café, né? Não se nega. Café e água não se nega. É feito. Hoje... Quase todas as corridas andam trazendo, principalmente na Paraíba, é muito comum ter, a, a, ter tenda de café e faz sucesso, não importa o calor que esteja, que é uma é coisa verdade. nossa, é, é direito a tirinha do Instagram, né? tá quente é café, tá frio é café, tá morno, ó, tá nublado, é um cafezinho, para tudo a gente quer um café, em qualquer hora do dia, é muito bom.
3: Ô, Lidiano, deixa eu te dar até um, um, uma informação já da corrida. Vou começando a soltar alguns, alguns furos aí, viu, Austin? Pode começar. Essa semana, a semana ontem, eu acho que eu liguei para a Eduarda, aí fiz. Eduarda, nós vamos mandar produzir o um número de peito. Eu expliquei a ela que a gente geralmente coloca a serrilha do guarda-volume, a serrilha do kit finish, né? Aí eu fiz, você quer que eu coloque a serrilha do tipo vale-cafezinho e tal? Aí ela fez, não, precisa não, que o café vai ser à vontade, livre, não vai precisar controlar a quantidade de café com kit. Então, o pessoal aí que gosta do cafezinho como você, Washington, pode vai ter antes, antes da prova, vai ter lá o café à disposição, depois da prova, vai ter o café à disposição, tranquilamente. É isso viu? aí. Café é bom, viu? Primeira qualidade.
0: Qual a diferença do café do Terral e esses cafés industrializados? Porque eu vi que ele, ele tem uma... Ele é diferenciado. Eu já recebi de um colega meu, colega não, eu chamo ele de pai. Ele chega lá, ele chega lá na, na empresa onde eu trabalho, eu peço a benção a ele, eu não consigo chegar na frente dele correndo. E é mais, ele tem idade de ser meu pai, grande Cícero, ah, E ele me trouxe o café Terral e caramba, eu fiquei com pena de tomar esse café, porque ele era muito bom. O que que esse café tem de tão diferente e o que que o que que vocês acharam tão bacana? É, ter uma corrida dentro do Terral Ecológico, dentro do Sítio Conceição, é, durante o festival que vocês estão realizando aí, que vamos falar sobre o festival também, né?
2: Vamos, sim. Então, é, a diferença na questão dos cafés, né? a gente muitas vezes vai no mercado, não entende, tem vários rótulos de cafés, né? e geralmente a gente vai naquele forte porque tem aquele pensamento de ser mais forte, Mas, na verdade, não é bem assim. As diferenças dos cafés estão no nível de qualidade do café, certo? E aí, por exemplo, o café da gente, a gente tem um manejo totalmente diferenciado. Uma colheita manual, certo? Seletiva, onde a gente seleciona os frutos maduros. né? O café é uma fruta, tá? Muita gente não sabe como é que ele é, mas ele é um frutinho, certo? Muitas vezes de cor avermelhada ou amarela, Tá? É, e aí a gente faz uma colheita seletiva, selecionando apenas o maduro, por quê? Porque quando a gente tira o fruto do pé, a gente não consegue que ele amadureça. Por exemplo, uma banana a gente leva verde para casa ela vai amadurecer em casa, tranquilamente. Mas o fruto do café é diferente. Então, no momento que eu tiro ele do pé, eu interrompo né, o processo dele de amadurecimento. Então, a gente precisa colher ele maduro, certo? Depois disso, a gente faz todo um processo né, de retirada de... Cafés que não são legais para consumo, certo? Para poder processar secagem. O processo de secagem, até passou a foto aí, acontece em terreiro suspenso, certo? Para poder a gente trazer... Essa daí, essa foto aí. Para trazer uma uniformidade melhor na secagem, certo? Um controle de secagem muito maior. Eu não sei se vocês já chegaram a ver em novelas de época, que aí o pessoal... Geralmente são chãos, né? Terreiros de cimento, de café. E aí o pessoal vai com um rodinho ali empurrando, que é justamente poder esfriar o café e não acontecer fermentações indesejadas nesse café, né? Durante o processo. Então, o terreno suspensa, ele vem para poder a gente ter um controle maior, tá? E aí, depois a gente vai poder é, despolpar ele, né? Tirar a casca do café, classificar por tamanho. E a etapa da torra, que é uma torra média que a gente faz, certo? E aí, é uma das coisas que mais chamam a atenção nos cafés... É, gourmets especiais, né? essa questão da é torra média, porque eles ficam né, com uma coloração mais clara na xícara, no pó, e muitas vezes a gente não entende o porquê. Né? Mas se eu pego, por exemplo, eu costumo falar muito na visitação, quando eu estou explicando, né? se eu pego uma panela com comida boa, uma panela com comida ruim, coloco no fogo, né? deixo lá queimar, queimou. Então, as duas elas vão acabar pegando o sabor de queimado. Isso aí não é bacana. Para a comida boa, não é. Então, para o café bom, de fato, não é interessante que ele torre em excesso. Por quê? Porque ele vai trazer o amargor, né? ele vai trazer aquela turbidez na bebida, e ele vai acabar mascarando muitos defeitos né, que existem num café de supermercado, no extra forte, no tradicional. E aí ele não vai evidenciar os sabores deles já com a torra média, a gente consegue evidenciar esse sabor. Então, muitas vezes, trazem características sensorialmente diferentes, né? Como um caramelo, um chocolate, um frutas vermelhas, frutas amarelas, né? Coisas boas, florais também, características florais de café. Então, esse detalhe aí dos cafés é muito importante a gente ressaltar. Né? Então, é basicamente esse, é todo o cuidado todo o manejo que acontece, né? no Num na colheita e pós-colheita dele, no beneficiamento desse café. Essa daí é a principal diferença dos cafés de supermercado, forte né? é tradicional e o café que a gente produz né? de titulação gourmet especial.
0: Bacana demais. Deixa eu colocar uns comentários aqui. O pessoal está comentando aqui. E a Mai Brasil falou aqui, ó, depois da aula do Eduardo, a gente aprende a apreciar a bebida, a conhecer o real sabor e as características organolépticas da bebida. A visita no sítio é um divisor de águas. E dentro da corrida vai ter isso, né, Eduardo Tem um festival, você pode explicar isso para a gente?
2: Isso, Olha. isso aí. Quando o Eduardo trouxe né, a questão da corrida para mim, fiz, vamos fazer. E aí, para marcar a época, eu disse, o Eduardo vai ter o Festival Café Cultural, que vai estar acontecendo né? Então quem organiza o festival é a prefeitura de Taquaritinga, é o um município, e aí é um festival muito bacana onde é evidenciado o café de Taquaritinga, né? E aí Taquaritinga, como a capital do café de Pernambuco, não pode deixar isso sair de fora. E aí quando ele trouxe essa questão da proposta, né, da corrida com o café, eu disse sí, vamos fazer nessa época porque assim vai ser muito bacana é né, uma oportunidade para o pessoal também que vem para a corrida conhecer a cidade, conhecer né, essa festa também que é muito bacana, muito interessante, certo? É um momento onde vão ter vários cafeicultores localizados na Praça de Caquaritinga, certo? Então, dá para ter contato com eles, dá para visitar também outros fazendas de café, dá para visitar a gente também, a gente faz a visitação, né, a gente vai atender durante o sábado pela manhã, e no domingo, manhã e tarde, então dá para agendar a visita também, certo? Tem outras rotas, como rota de mirantes, lá tem a rampa do PP, que é a rampa onde o pessoal costuma fazer aqueles voos de Ásia Delta, então é um outro atrativo que existe na cidade. A festa também tem várias atrações culturais, tem show, e aí é bem bacana, é a melhor época assim do ano, eu costumo dizer que é a época onde a cidade inteira está em festa,
0: Granja, para você, Granja, é, é desafiador fazer um tipo de corrida dessa? É, sair do centro urbano, sair da via. Eu sempre falo, sair da Via Mangue, sair do Shopping Recife, sair do Marco Zero e, 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 e levar a turma para correr, para fazer algo diferente. Tem, gente, tem bastante gente que eu conheço que está bastante empolgada. Afinal, a corrida é no sábado. Dá para pegar ali é, um fim de semana com a família, passe, passear. No nessa temporada do frio em Taquaritinguinha do Norte que é é, é bonito para caramba eu, eu fico visitando um perfil no Instagram chamado visite do Norte que eu conheci inclusive um organizador, é, o organizador o o criador de conteúdo dele que durante a pandemia eu participei de uma corrida de obstáculos em Taquaritinguinha do Norte e fiz amizade com o, algumas pessoas de lá é, da cidade e no meio desse cara esse caramba velho o quanto a gente tem de cultura no interior do estado, de local bonito, que a gente fala, cara, você aqui é de Pernambuco mesmo? Aquaritina do Norte é muito bonito, e, e é uma cidade muito rica culturalmente.
3: É, cara, tu sabe que eu gosto dessas coisas, né? Quando é para sair do, 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 do comum, né? pode me chamar que eu, eu me encanto para ir. Né? Foi assim que a gente criou a Caruaru Night Run, né? a corrida no autódromo, noturna e tal. Participei é. dela. Isso. E quando eu fiz a visita, antes de, inclusive, ter todas essas informações do café aí, tudo, que também mudou o meu padrão de consumo de café, né? A primeira coisa que veio na minha cabeça foi, pô, aqui dá um evento, dá uma corrida, dá um negócio muito legal aqui, né? E, assim, na primeira oportunidade que eu vi que dava, dava para fazer, que eu tive contato com Eduardo, encontrei uma um terreno fértil para a gente poder conversar e construir isso de uma forma que fosse interessante não só para o atletismo para o pedestrianismo, para nós do esporte mas que fosse interessante também para a cidade que fosse interessante para quem produz é, é, essa cultura do café na cidade né? então e outra juntando um pouquinho da experiência da gente né, aliviei um pouquinho do percurso geralmente é 10 e 5, a gente abaixou um pouquinho para 8 e quatro considerando que o percurso vai ter uma pequena parte só que entra na cidade na prova de 8, na prova de 4 nem nem na cidade entra. E em tem uma característica até parecida com a minha terra, com o triunfo. Né? Não tem como fazer corrida lá sem ter ladeira. Né? Então, a gente tá montou um percurso que não tem ladeiras muito inclinadas, mas a inclinação existe. A gente sabe que isso desgasta mais o corredor. Né? Por isso, a gente deu uma segurada um pouquinho na quilometragem, para poder viabilizar aí uma condição de conforto para todo mundo. E mesmo sendo uma primeira edição, acho que isso é importante a gente frisar para o nosso corredor, para o nosso participante, mesmo sendo a primeira edição, que a gente ainda tem uma dificuldade de apresentar o projeto, de ter mais parceiros, tudo, porque é uma novidade, é o ônus da novidade, né é... e também por ter apertado um pouco esse tempo para poder encaixar no Festival Cultural do Café de Itacoalitinga, né, nós é, é, acabamos né, conseguindo né, é, adaptar né, essa situação para poder viabilizar a participação com conforto, com segurança de todo mundo.
0: Bacana. Lembrando que as inscrições estão acontecendo lá no corre10.com.br Para quem, é, quem segue a gente, na verdade, tem lá um cupom, cupom é pé running você tem 10% de desconto e está bacana demais. Vou colocar algumas fotos aqui. E, Lidiane, o que você acha desse tipo de prova? Para você que é fotógrafa, que gosta de de cobrir esses eventos no meio da terra comigo aqui, a gente gosta de ficar no meio dos matos, o que você acha desse tipo de evento? A gente fala bastante da Wine Run, da Corrida do Vinho lá no sul, esse tipo de eventos cativam, e, e sobretudo, o próprio Trail Run, que está aí em voga sempre, principalmente depois da pandemia. Eu falo muito mais como
1: corredora do que como atleta, na verdade, porque a gente está tão acostumado com asfalto e com trilha que a gente tem poucas trilhas próximas que tem algum diferencial. Eu acho que você não vai ter uma trilha que você possa apreciar a plantação de café. É, são oportunidades raras que a gente tem de conhecer alguns lugares assim que às vezes a gente deixa passar até por não saber ou não procurar. É uma corrida interessante. Para foto é magnífico. Se eu tivesse aí onde esse pessoal tá? pense numa foto legal, pessoal correndo
0: aí. Eu fiquei apaixonada com essa foto aqui. Nossa! Quando. Essa foto aqui, assim, eu. Primeiro, eu nunca vi uma plantação de café na minha frente. Só, a, o mais próximo que eu tenho de contato com plantação de café, eu acho que é o Rei do Gado em Terra Nostra.
1: Nossa!
0: Toma. Terra
1: Nostra. <risos> Quando ela falou de novelas da Globo, a primeira que me veio na frente foi, na mente
0: foi Terra Nostra, né? É, é só o é que eu lembro aqui, assim, tipo contato de café. Assim, então, de mas contato. o que eu
1: entendi, aí a Eduarda pode me corrigir, que essa a plantação dela é nativa. Ela está crescendo naturalmente e ela faz a colheita, não é naquele estilo industrial do, pot, do, do saquinho que vende no mercado. Ou eu estou enganada, Eduarda?
2: Então, é... não é bem assim. Vou te explicar direitinho, certo? A plantação a gente faz o manejo, tá? Então a gente coloca mudas de café, né? Claro, que respeitando toda a questão do equilíbrio do ecossistema e tudo mais. E há necessidade, né, na região, principalmente aqui em Pernambuco, no Ceará, que a gente está, são regiões mais próximas da linha do Equador. Né, a necessidade do sombreamento na produção de café por que é essa necessidade porque a gente está muito perto dessa linha do Equador e aí a temperatura aqui fica bem quente né? tanto no... no inverno também fica quente mas é muito mais no verão que isso aí acontece então como a gente né a gente tá andando numa calçada sente o sol batendo na pele né sente queimando é... e aí quando a gente vai para a sombra a pele da gente esfria o café, ele também sente essa mudança de temperatura, então, essa questão do sombreamento, ela vem, né, tanto na questão do equilíbrio da natureza, como também da necessidade dele, né, de ter ali a plantação de café, né, junto com a mata, tá, para poder ter sombreamento, porque sem o sombreamento, ele também não consegue sobreviver, certo, por conta das altas temperaturas. E aí, esse café, ele vira um café diferenciado, certo? O cultivo do café, normalmente, ele é feito a pleno sol. E aí, na região, a gente tem esse cultivo do café sombreado. Vocês perceberem, as plantas mais baixas, né? São os pés de café, as mais altas são... É a mata nativa, né? Então, fica bem no meio mesmo, fica em consórcio, junto com ela. É dentro da mata que acontece o cultivo do café, certo? E aí esse café ele vai trazer características diferentes também, sensorialmente falando. Né? O café ele é muito de, de gosto, né? como tu tinha falado, Liane. E aí, é, geralmente a gente tem um paladar mais acostumado para um café tradicional, né? e esse ele vem trazendo uma doçura maior por ser sombreado, a maturação dele vai ser um pouco mais lenta, é, é um cultivo bem diferente, isso aí vai tornar ele especial também. Tá? Mas o cultivo dele, a gente tem que fazer todo um manejozinho né, de plantio lá no meio da mata, para poder acontecer. É uma planta, vamos dizer assim, digamos que raiz, né, uma variedade de café raiz, as primeira que entrou aqui em, em, no Brasil, na verdade. E aí a gente precisa mesmo assim fazer esse manejo para poder ter um, digamos assim, uma produção de café.
0: Né? Bacana. Tem gente aqui mandando salve aqui. Eu vou dar algumas boas-vindas aqui novamente. A Maia eu já dei. O doutor Eren da Cunha, Siqueira da Cunha aqui. É nosso querido Guerra, lá do Tris e Trilhas. Lá também de Lagoa do Carro para o Brasil. Seja muito bem-vindo, meu querido Guerra. Jerônimo. Jerônimo aqui de Vertentes. Vertentes é do lado ali de tá, Itaquaritiba do Norte. Ele disse que a é lá da autoescola de Vertentes, vai estar em peso participando da corrida. Fantástico, meu velho. É, gente fina pra caramba. Ele, ele que organizou uma, uma trail recente lá na em Vertentes, botando o pessoal pro meio do mato. Fantástico, meu velho. Fantástico mesmo. Manda um abraço pra Juruna aí também, viu, Gerônimo? E Raquel também, que chegou aqui. Boa noite a todos. É, ela já deixou aqui o recado. Danilo, do DNA de Aço, mandando aqui um boa noite. Nosso querido Assis, diretamente da Paraíba, João Pessoa, o maior trilheiro, cortador de mata aqui para gente, que realiza todos os mapeamentos das trilhas de João Pessoa. E do interior da Paraíba também está aqui presente conosco. Ele disse que o bate-papo aqui está gostoso, é realmente. O meu querido Gilberto Geraldo também está aqui presente. Santa Cruz do Capibari vai estar presente. Ele disse que vai ser muito bem-vindo a essa corrida. Os corredores aqui da região estão muito entusiasmados para participar. Equipe de geração 90, Esporte Company, será completa. Sport Company que é parceira, né, é,
3: Granja? Isso aí, bro. as camisas da, da corrida serão confeccionadas todas lá pela Sport Company. Está com a gente aí nessa luta. Eu ah, tenho uma cara. coisa aqui, ó, Eita! Tá vendo? Sou consumidor cativo. Aqui em Recife já tem várias casas que tem o produto, viu? Se você estiver com saudade do sabor do terra ecológico, eu prefiro esse aqui, que é o Catuai, catuai Amarelo, né? mas também tem uma Arábica Típica.
0: Os caras cara saem de lá, de tá a e do Norte, já formados em, em café. Se eu for para lá, eu tô perdido.
2: É, foi a aprender, sim, que me ensinou. Vai para lá aprender, sim, viu? É, os caras não saem de lá.
0: Ah, e a Maia aqui mandando mandando salve aqui. Ó. Importante demais esses eventos para conhecer mais o nosso interior do Pernambuco. E o que, o que esperar, de, além da corrida e além do festival grande? O que, que você prepara e além aí na sua cabeça? Café, além do é? café, lógico, né? que a pessoa, a pessoa ir para um evento de café e não tomar café, uh, ele tem um problema.
3: É, veja só, do ponto de vista esportivo, nós vamos, mesmo com toda essa condição do seu primeiro evento, garantir uma premiação em dinheiro para os atletas na prova de 8 k ah, então, 750 para o primeiro, 500 para o segundo, 250 para o terceiro. Obviamente, masculino e feminino, que a gente não pode distinguir. Né? E fizemos também uma, uma, outra, é, uma outra atenção, né? um atendimento, na realidade, é o pedido dos próprios corredores, que foi praticamente unânime. Né? Todos os grupos, gente, bota a faixa etária, bota a faixa etária, bota a faixa etária. Então, na prova de 4K, a gente vai ter o troféu e brindes no, no, no pódio e vamos ter também 13 faixa etárias, né? Aí também, para fazer faixa etária, vamos fazer direito, né? de 5 em 5 anos, né? Que é o que a, a CBAT né? regulamenta, né? Tem umas provas fazendo aí de 10 em 10. De 10. A gente faz o 50 a mais. <risos> a gente faz o certinho aí de, de 5 em 5, né? E tanto na prova de 4KM, quanto na prova de 10KM. E aí, Triunfo e Terral estão montando um kit super show para que todo mundo saia do pod premiado e com um brinde bem legal na mão.
0: Bacana demais. Eu eu, eu acho bacana esse ponto aí. As, As provas da Triunfo, elas sempre premiam com dinheiro, premiam faixa etária. Eu acho isso bacana, ainda mais sendo uma prova do interior, fazendo isso, porque como a gente estava falando essa semana, o interior é onde está a turma que realmente corre, que representa o nosso estado, essa semana aí o Marco Antônio fez bonito, o Gleison Cebolão fez bonito, inclusive teve a a corrida da fogueira aí, o pessoal fez bonito para caramba, então, fazer prova visando esse lado é, de apresentar o interior, de fazer uma prova bonita, uma prova turística é bacana, mas tem que lembrar também que existe o atleta, o atleta também é uma profissão tem gente aí que, que representa a gente e representa bonito, é fantástico isso. E, e essa parte da faixa etária a, a turma reclama, viu? principalmente o pessoal dos 40 para cima aí que já, já já não tem aquele gajo de pegar a criançada se bem que o Marc Antônio com 40, quase 50 anos foi campeão aí na Maratona é Internacional de Unida a identidade para ser meu pai, Marco
3: Antônio. E assim, a gente está customizando muito né, com essa coisa aí do café. A, a, como eu te disse, eu queria botar um ticket de café no, no número, Eduardo fez, não precisa, porque vai ser café livre para as pessoas poderem degustar o café terral, conhecer o produto da, da casa. Né? A medalha está linda também, né? já deve tá, estar chegando essa semana aí para a gente. Né? É a camisa como, como da Sport Company, um poliamida também, não vamos fazer camisa dry fit, vamos fazer camisa poliamida, né? é um investimento que vale, porque, veja só, Austin, muito mais, claro que a gente é uma empresa, a gente quer ganhar com aquilo ali, com o com um evento que se faça, a gente precisa ganhar, a empresa precisa se manter, mas antes disso, né, vem a paixão que a gente tem pelo esporte, vem a paixão que a gente tem por isso, por esse universo todo que circunda né? um bom conteúdo, um bom produto. E aí, não estamos fazendo uma prova com economia, com contenção. Estamos fazendo uma prova para realmente ficar no calendário, uma prova que realmente se consolide e que abre espaço para outras cidades que também produzem café querer fazer a sua edição. Então, tem que fazer bem feito, tem que fazer bonito, e vai ser muito show, porque, além de tudo isso, o Sítio Conceição é uma experiência única, e vocês, o corredor que vai, né, vocês que vão acompanhar, vão ter a experiência de fazer isso na melhor época do ano para se visitar aquela localidade. Vai estar tá aquele friozinho, o evento larga às três da tarde, então vai ser um evento que o clima vai melhorando até a conclusão da prova. Então está tudo muito bem preparado para receber todo mundo e ser é uma prova que vai realmente marcar a época e ficar de vez no calendário.
0: Bacana. Inscrições lá no corre10.com.br. Mais informações no Instagram do Terral Ecológico e também no perfil da Triunfo. Produções e eventos. O kit está bacana demais, bonitinho, a camisa verde, a, a manga com a cor de café. As inscrições estão acontecendo lá no Corre 10 e usando o cupom do PRRUN você aproveita e ganha 10% de desconto no valor da inscrição. Se você também quiser fazer inscrição diretamente no. no... Perfil aí do WhatsApp do querido Granja, 81... ou mais informações também, né? 819 18 1812 E Lidiano, nosso querido. Tem cara que tá falando aqui, ó. O cara mais sem vergonha que eu conheço aí no interior é Pedro Marinho, fotógrafo. Ele com certeza vai estar lá, né, Lidiano? Possivelmente.
1: Até eu tô com vontade. Vamos, deixa eu fazer uma caminhada, vamos mostrar. Vai ser legal.
0: Primeiro,
1: um sábado de tarde. Né? Para quem diz que não, é, viajar para a Quarentena de fato são três horas, se eu não me engano, três horas e meia, mais ou menos, do Recife. Duas horas?
0: Duas horas e meia. Pronto, já
1: melhorou. É, dá para sair depois do almoço, chegar para a corrida, ficar por lá. Porque a ideia de, tu, de turismo no interior, a gente fala muito, não, mas é longe, tem muito custo de deslocamento. A proposta, na verdade, é você conhecer o lugar não é bem bater e voltar, isso aí é uma coisa assim, dos mais, dos de agenda cheia como o Austin, que no domingo pode ter outra corrida, né? Tem tem esses que tem uma agenda, mas assim, você participa de cinco corridas de pista no mesmo lugar, por cinco fins de semana seguidos, se você reduzir para duas inscrições, tipo, vou deixar duas de fora do Recife, você vai para uma muito mais legal, e, Conhece cara, eu sempre carro falo
3: carro isso.
1: Eu... E agrega,
0: né? Eu sempre falo isso. Você pega, você tem um... Junta com os colegas aí que correm, tem um cara que tem um carro, dirige, compartilha o volante. Dá para fazer isso tranquilamente. Tem muita gente que pergunta, oh, você só vai para uma pessoa vai para o interior, não sei o que. Esse cara, meu carro não só vai eu, não. Vai um cara de gente dentro do meu carro. Vai, vai obviamente, para minha noiva. Às vezes vai ali de Ana, já são três. Aí ainda tem mais dois buraquinhos no carro. Junta ali, ó. Divide por cinco... Aí, se você for observar uma corrida feita essa, hoje o lote está R$ 79,90, mas já estava bem mais barato antes, que estava no segundo lote. É, se você chegar e comparar, por exemplo, com o circuito das estações é, e com outras provas é, extremamente luxuosas, pomposas, a, a provinha da modinha do momento, você vai ver que vai ser uma economia. Ou então vai ser elas por elas. E você vai ter uma experiência bem mais legal do que correr na Via Mang, do que correr... É, no Marco Zero, correr na Rua da Aurora, que são provas que você já está tá mais do que... Se você colocar o teu tênis, o tênis vai sozinho. Você não, precisa, você não precisa nem se preocupar muitas vezes. Então, é uma oportunidade e tanto de você juntar a sua paixão pela corrida, a sua paixão pelo café e a oportunidade de conhecer locais encantadores, bonitos, e que dificilmente você vai poder visitar é, toda semana, como você visita, por exemplo, a Viamanga.
3: É verdade. Cara, gosto, deixa eu te dizer uma coisa que eu, que eu acabei passando batido, mas que é importantíssimo colocar. Uma é essa referência que você falou aí do, da acessibilidade. Né? A gente praticou um preço até uma semana atrás que a inscrição estava saindo a R$ reais, está entendendo, para o grupo, R$ 65 no site. Um preço para realmente viabilizar que as pessoas venham conhecer né? é, e compor até pensando nos valores que se pratica em outras corridas, compor um pouco essa economia com o custo vai ser para quem vem de mais longe com o transporte. Mas o que eu queria realmente frisar é que além das provas de 8 e 4, nós vamos ter uma caminhada de aproximadamente 3 km. E eu queria enfatizar isso porque o cara que toca essa caminhada lá é um cara super especial. No Cinto Conceição tem um cara chamado Seu Paulo, que é o pai da Eduarda, e que ele conduz essa caminhada com tanto carinho por aquele local que ele vai apresentando a gente árvore por árvore, o que é nativo, o que foi plantado, qual é a fruteira, a história, o tempo, a idade. Então, é uma caminhada apaixonante. né? Quem estiver querendo ir, né, mas não está querendo fazer a prova, porque eu estou cansado vou ter outra prova amanhã e tal, Vai lá e faz a caminhada com o São Paulo, te garanto que vai ser uma experiência única, divina.
0: Bacana, tem muita gente aqui feliz com a faixa etária. A a rainha da faixa etária está aqui conosco, a nossa querida Carmen Tavares. Ela que está inscrita, quando ela viu a... Eu lembro que a Carmen, quando viu a... A abertura das inscrições, ela, ela sempre compartilha o banner com a foto dela. Diz, Foi ah, ela que ela, me mostrou. Ela, ela faz as coisas com bastante orgulho quando ela, ela participa da corrida, ela fala: Eu vou, ainda coloca a foto dela estampada no banner e compartilha para 300 grupos. É ela aqui. E ela, ela eu acho que ela nem sabia que tem a faixa etária, que ela já ficou ó, e já achou interessante. Então, com certeza a Carmen vai voltar com um pacote de café, vai voltar feliz da vida e vai voltar com um troféu, porque a bicha é casca grossa. E o nosso querido Gilberto Giraldo aqui falou, corretíssimo, trabalhar com as faixas de 5 em 5 anos. E a Maia completou aqui, bacana, a questão da premiação para chamar nossos atletas, galera da casa. E a torcida do América presente aqui, viu, Lidiane? Caímos para a terceira divisão do Pernambucano, mas o nosso querido Davi Euclides aqui, ó. Torcida do América presente na live, é isso aí. o Pedro Marinho também falou que vai estar lá, já pagou a van e tudo. Vai, vai ter correr, vai fotografar, Pedro. Ele está no teu time, que fala que corre, mas só fotografa. Não, ah, não, ele
1: corre também. Mas eu tô no grupo da caminhada, vou com o pai do Eduardo conversar. <risos> vou curtir. Essa caminhada, só por curiosidade, elas acontece sempre para
2: quem quiser conhecer, ou para trazer a visitação? Isso, durante a visitação a gente sempre faz uma caminhada. E aí ele que guia a caminhada, e ele vai contando tudo o que aconteceu lá na fazenda, né, principalmente porque ele gosta dessa parte ele sempre teve mais ativo nesse trabalho de reflorestamento então ele sempre plantou lá, ele fez esse trabalho junto com os meninos e aí ele vai apresentando, vai mostrando ó, a tawana, essa plantinha que foi plantada com o pé de enfim, pé de jaca, de cajá e aí ele vai dizendo passo a passo do que foi feito né, do que foi pensado do que foi plantado é bem bacana, tem hora que eu faço, pai um foco pai. Eu mas aí a gente fica brincando com isso porque é exatamente isso ele vai apresentando né, cada planta, que ele fez o trabalho que foi feito lá sabe? ele tem uma paixão muito grande por lá ele vai mostrando isso aí
0: bacana tem outra informação aqui bastante interessante da Carmen já que ela está inscrita ela pergunta sobre a entrega dos kits vai ser apenas um dia, você... E volta lá no regulamento
3: isso, a entrega dos kits vai ser no próprio dia do evento, tá? A gente vai estar entregando das 9 às 14 horas, lá na praça do. do onde tem o Coreto, lá na praça principal da, da cidade, né? Onde vai estar justamente montada a cafeteria do Tarraio Ecológico para o Festival Cultural do Café. Então, lá nesse local a gente vai fazer a entrega de kit. Às 14, às 14 horas a gente para, obviamente, porque precisa os corredores se deslocarem para o local de partida, né? Aí, o dia todo lá, distribuindo os kits. Muita gente estava preocupado né? Porque, geralmente, as corridas fazem entrega de kit antecipado, dias antes. E, como muita gente não é de Itaco... que vai participar não é de Itacoalitinga, né? é, existe essa preocupação. Ah, eu posso mandar um portador? Não, não se preocupe com isso, não. Só chegar uma horinha mais cedo que você pega seu kit.
0: Bacana, Joaquim Paulo aqui, Joaquim Paulo das lendas de Pernambuco, dizendo que adora café, a Maia Mai, acho que vai deve ter uma carteirinha de sócio lá, porque ela tá enchendo a bola do Terral Ecológico, do Sítio Conceição, não é, é lindo não, lugar, tá aí ela fala aqui para deixar o coroa, Oi Eduardo <risos> deixa ele devagar nas plantas, porque é amor pela natureza, S2, S2, é, quem tem paixão pelas plantinhas, a minha mãe aqui é doida por planta, e é um... Não, planta, dado, imagina
2: é Planta é um vício. Mas é. a gente começa a cultivar, não pode ver nada. Eu acho muito engraçado que já é de costume, né? Quando a gente viaja em família, o é, pai não pode ver uma sementinha, uma coisinha ou outra, que ele já vai olhando assim, com sucesso, daqui eu não tenho. Aí ele já vai procurando se tem sementinha por ali ao redor, sabe? E aí sempre pega um copinho, coloca as sementinhas para poder levar e plantar. É isso.
1: Então, na verdade, no meio do cafezal, como vocês falaram, como tu explicou, que cria sombra, vocês colocam várias
2: plantas aleatórias. Aqui vocês quiserem, na verdade, né? Isso. E aí a gente vai plantando, geralmente elas de porte mais alto, para poder fazer o sombreamento né, do café. Mas a gente pode plantar também, tipo, porte mais baixo. Então, tem lá todo tipo de planta, né? Tem fruteiras. É, e aí, eu estou imaginando
1: tem... agora, já que tu falou que durante viagens traz mudas, eu estou imaginando uma coisa riquíssima de cores, é de mudou. tipos, porque desde que ela faça a sombra e se adeque ao terreno, pode ser o que vocês
2: quiserem, né? Isso, e aí é, é bem interessante e é tão, tão bom esse, tipo, essa variação, porque vai criando ambientes diferentes, né? E isso aí também tem um ponto positivo. É, eu não sei se vocês já ouviram falar na história do terroir do vinho. Já ouviram falar? O terroir do Entendi. vinho? Tá? Pronto, vamos lá. Então, deixa eu explicar. O terroir é toda aquela composição de ambiente né, onde a planta se localiza. Então, por exemplo, a altitude, né, a questão do solo, o consórcio com a mata, certo? O clima da região... É, tudo isso vai envolver o, o café, né, o vinho também, do mesmo jeito, e aí vai acabar modificando sensorialmente o café e o vinho. Então, é algo que traz uma diferença também para o café. É bem interessante isso. E aí a gente vai trazendo, ele vai sempre trazendo, né, tudo que ele vê de planta diferente, né, de algo diferente, a gente acaba enriquecendo esse ambiente né, também para poder trazer essa questão do café, como né a questão do, do equilíbrio do ecossistema mesmo, de trazer, enriquecer aquela região, porque aí vem vendo também tanto a questão da flora como a fauna. Então, os animais, eles vêm também para fazenda. E aí é bem bem bacana mesmo, bem interessante isso.
0: É bacana que tem muita gente aqui questionando, perguntando sobre o cafezinho aqui. Tarcísio falou que cafezinho para começar o dia é uma obrigação. E... Tem gente aqui falando sobre café. Cadê a pergunta do meu amigo Meitor Corridas, o Marquinhos? Eu tenho uma cafeteira na minha loja de uma determinada marca e só gosto de tomar café coado na hora, pois me disseram que o café tem que ser decustado no máximo oito minutos. Isso é mito ou é verdade, Eduarda.
2: Então, muitas vezes a gente faz o café e coloca ele numa garrafa, né? E aí deixa, então, na própria chaleira, na cafeteira, e deixa ela lá na jarrinha. E o que que acontece com esse café? Esse café, ao longo do tempo, ele vai oxidando, certo? O café vai envelhecendo e ele vai oxidando naturalmente. Então, o interessante é quando você for fazer o café, faz a sua quantidade e tomar aquele café para garantir um sabor melhor, uma qualidade melhor do café. Tá? Por isso que o pessoal fala para poder tomar o café na hora, certo? Mas aí tem uma diferença, né? Tá? Quais são os tipos de café que a gente trabalha isso, sabe? É, num café tradicional, um café extra forte, talvez não passe tanta diferença, sabe? Mas num café, por exemplo, feito terrá, um café gourmet, um café especial, isso aí vai trazer uma diferença, assim, sabe, para o café. Então, tem muitas variáveis que envolvem essa questão. né? Então, é interessante... É o café o tipo de café que está consumindo, né? e aí a gente vai olhar essas variáveis direitinho e bater se realmente é verídico ou não, então o que se fala nessa questão do café, de colocar em garrafa e consumo rápido é justamente pela oxidação do café
0: tá? mas isso aí Bacana. existe mesmo café requentado então não presta,
1: é é, é isso aí. Café requentado, eu falo que nem o um meme que eu vi no Instagram. Quem, quem requenta café já desistiu de viver. <risos> é, quem está pegando café frio para esquentar de novo no micro-ondas,
0: saia dessa vida. Não existe. De boa. E, e café realmente tira o sono ou é conversa? Para mim, tira, depende do contexto, né?
2: Tira, tira sim. Né? A questão da cafeína, ela acaba despertando mais o corpo. E aí a gente tem uma diferença, né? Muitas vezes o pessoal faz, ah, consome café arábica. Ah, mas por que consumir café arábica, né? O café arábico é melhor e a gente não sabe por quê. Então, o café arábico, ele é um café mais aromático, né ele tem mais questões e atributos sensoriais, então eles são cafés mais cheirosos, mais saborosos também, sabe? E aí, é diferente de outra espécie de café, que é o canéfora, Certo? O canefro ele tem tanto conilon como um robusta. O conilon e o robusta, eles são cafés mais volumosos. Então, ele nem tem tanta qualidade. E aí, ele vai trazer aquele volume de produção, certo? E o que que acontece? Esses cafés, ele tem bastante cafeína, tá? O café arábio, ele tem metade da cafeína desses cafés, certo? Então, se você quer consumir um café que te deixe mais energizado, né, que seja um café mais forte, assim, que te deixe mais ativo, então o canefra seria uma boa opção, certo? Agora, se você quer um café que, tipo, te deixe ativo, né, mas que tenha um sabor, que tenha um aroma, que seja aquele momento gostoso né, no seu dia, procure um café arábica, que vai ser maravilhoso.
0: Bacana demais. Lidiane, a gente vai chegando quase ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida. E o papo tá gostoso demais, viu? Eu gostaria de saber, Lidiane, qual a diferença para você, é, levando em consideração que no dia 8 de 8 de julho, largada de 4 a 8 quilômetros, você ficaria caminhando, correndo ou tomando café? Caminhando para conversar com o pai da
1: Eduarda porque eu acho visitações maravilhosas. A ideia de você conhecer um lugar, assim eu não... vai parecer muito ruim o que eu vou dizer, eu não sou contra a faixa etária e correr de verdade, mas a ideia de você sair para ir para um lugar como esse, que é único, que, os, que a Eduarda viajou lá para o sul e trouxe uma mudinha para botar na fazenda dela, diferente, num lugar especial, que é ao que, é que eu entendi é bem escolhido mesmo, como vocês vão plantar ali, a ideia é apreciar. Assim, então, eu sou a menina da caminhada, para ver, conversar com o pai da Eduarda, para entender, também conversar com a Eduarda, que eu também agora fiquei com a curiosidade, Eduarda, avô... Vo... O, o conhecimento do café veio antes ou depois da fazenda? Já gostava muito de café ou depois de trabalhar com isso aprendeu? Porque é muito conhecimento. É, é muito mais difícil até do que vinho. Eu já vi o pessoal que trabalha com café, do, produção, tudo envolve muito mais. Por ser um elemento natural, é muito mais complexo do que fazer uma, uma cerveja, por exemplo. Isso virou tua paixão ou veio consequência do trabalho? Ou já gostava muito de café?
2: Então, eu tomava café né, porque eu queria ficar acordada e tudo mais. Meu, meu consumo de café começou assim. Então, né? que... eu, <risos> né, eu estudava, fazia faculdade, então é aquela coisa, tipo, preciso estudar para a prova, tenho que ficar acordada, virava noite, e aí o café era... que ou então, eu tomava aqueles cafés, sabe? Que geralmente o pessoal passa aquelas dietas meio loucas, assim, tipo que você bota o café, bota óleo de coco, bota não sei o que lá. café cheio de coisa assim, sabe? Que não tem mais gosto de café no final. Não tem mais gosto de café no final, né? Vemos que não tem mais gosto de café, perdeu tudo. E aí, eu tomava né, por essa questão de necessidade. E aí, quando comprou a fazenda que adquiriu, que o país chegou a testar café e a gente começou a trabalhar com café, eu fui para primeiro curso. E quando eu cheguei lá no primeiro curso, eu provei um café e eu vi que ele tinha, digamos, eu senti um tipo um sal. Sabe um, um, um sabor de um caramelo salgado? Pronto, foi o sabor do café que eu provei. Ele tinha nota sensorial de caramelo salgado. E eu digo, aí, que o café não é tudo igual, então, vamos lá, isso aí foi despertando, sabe, a curiosidade, e quanto mais você, é, eu sou uma pessoa muito curiosa, então, tudo que eu vejo assim, de diferente, eu gosto de tocar, enfim, e aí, quando eu fui vendo esse mundo do café, tem essas percepções, eu digo, hum, tem muita coisa por aqui, vamos conhecer melhor, e aí eu fui fazendo mais cursos, tudo mais, mas tudo veio depois da fazenda, né, tudo veio depois de começar a trabalhar com café.
0: A ah, tua não vale nada, meu velho. A Maia falando aqui, Vidiana está certa. Caminhar pelo sítio, beber e cair, tomar um cafezinho, ficar de fofoquinha com o pai da Eduarda. É,
1: se o café vinha antes, a gente já vai três quilômetros só mantendo. Leva sua caneca, vai só fazendo a manutenção. Porque café, na verdade, assim, para quem for curioso, é um mundo muito, é um mundo muito profundo. Ele não se limita só a cinco marcas e quatro pacotes dentro do mercado. Né? E quando você pega um mercado legal, um supermercado bacana, eu já vi prateleiras inteiras. Eu já estive em outros estados de ver um corredor inteiro de café. Nossa, tem tudo isso no mundo que você não está acostumado. Tem diversos sabores. Eu adoro cafeteria gourmet, que faz com mel de engenho. Essas viagens bem bacanas que você ressalta os sabores. Então, café é um mundo para se explorar muito grande. Ele não se limita só a um café sem açúcar, porque a, a definição de Walter é com e sem açúcar. Né? O resto, o que vem, né? é brinde. Tem muito mais. Você precisa dessa corrida, meu amigo. Você precisa conversar com o pai do Eduardo, sentar, dizer socorro.
0: Eu preciso mudar a minha vida. Vai ser um caminho sem volta. Eu acho que eu estou no time aqui da antiga Eduarda, que se drogava no café. É, também, sem volta de verdade. Isso aí, tanto
1: granja como a Eduarda podem dizer, uma vez que você toma um café saboroso, porque como o, o que fala de grão selecionado é isso, porque nas grandes indústrias, junta tudo, joga num pacote, moe e beijo me liga. Aí um esconde o gosto do outro, e, na verdade, o café fica uma grande borra. É uma frase muito do meu marido. Na verdade, a gente toma borra de café porque o café bom foi importado. De algumas marcas é assim. Foi exportado, na verdade. De algumas marcas é assim de verdade. A gente fica com a borra do café quando o o grão bom já foi. A gente tá, por isso que a gente compra café tão baratinho, 3 reais o pacote, porque ele não, não tem nada selecionado ali, não. É junto tudo. Quando você tom, começa a tomar um café legal, você olha... Qualquer cafezinho de rua, você faz não, não quero não. Em casa eu tomo, que o meu é melhor. Você começa a ficar mais seletivo, você não começa a parar em qualquer lugar, em qualquer cafeteria, porque faz a diferença.
0: Entendeu? É um caminho sem volta. Aviso. Tá. O café de cortesia do posto de gasolina, então vai para o saco nessas horas. <risos> Ninguém mais toma. Vai <risos> ah, um cafezinho? Não, não quero, não quero, não deixa falar lá. Granja, meu amigo, vai, a gente está chegando quase ao fim, e, mas as inscrições ainda continuam, né, Granja? Como é que está aí?
3: continua continuou sim, a gente está com, com uma boa quantidade de inscritos, já passamos da metade das inscrições disponibilizadas, mas ainda tem bastante, eu acredito que agora aí com... Quando a turma virar a chave um pouquinho de São João, né? Aí vai intensificar. E sempre é assim, né? Nossos corredores, a gente sabe como é. As duas últimas semanas é que a coisa ferve mesmo. Agora, Washington. Eu queria... tá aí o um card que você coloca muita propriedade, com valor, com a inscrição lá pelo Corre10. Né? Os grupos que queiram fazer aquela inscrição maior, entre em contato com a gente aí por esse WhatsApp que está na tela. Né? E também a gente pode assessorar os grupos daqui da capital, da região metropolitana, na locação de vans, micro-ônibus, ônibus. A gente já dá todas essas cotações e com parceiros apostos para poder facilitar a ida. Se a gente e conseguir, eu... por exemplo, um grupo de... tiver um grupo de 50 recifes que queiram ir, o ônibus leito, ar-condicionado, tudo topado, está saindo só R$ reais por cabeça. Né? Então... Está tá muito legal é, 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 também essa questão. E já tem alguns grupos também que já fizeram essa organização. A gente tem Loucos por Corrida que vai, a turma do Caruaru, do Craze, da Tribo, né? Friends, enfim, vários grupos aí do, do, da região, já, é, Corredores da Taquara, né? enfim, que a galera lá mesmo, Taquara Tem uma turma grande, mobilizada, e a gente está muito feliz pela receptividade que o evento está tendo no nosso meio do pedestrianismo, né?
0: Vou falar aqui em Caruaru, mandar um abraço para meu xará aqui, o Washington, Washington que foi oitavo colocado lá na, nos 21 quilômetros, na meia da Maratona de Olinda, nesse final de semana, o pessoal, o pessoal de Caruaru bateu por lá e ele tava lá, sempre representando a Crazy Runners, mandar um abraço para ele e mandar um abraço também para meu chará, diretamente de Jona Bezerra, Washington junto está aqui, ele que disse que enquanto está assistindo essa live... Ele está tomando a sua caneca de café com um melado de cana. Esse cara, além de tirar foto bonita agora, além de correr bem, ainda toma café todo no estilo. Esses caras são demais, velho. Só eu que tomo assim, que nem o meu amigo João Paulo. A turma do café radicore. <risos> que é a turma da porra do café. É, eu já estou aprendendo aqui. Foi bastante legal. E junto com o Gilberto também. Só não tomo café com açúcar. Eu tomo café sem açúcar, forte, fraco, quente, frio, da hora, requeitado. Tomo café de qualquer jeito, menos com açúcar. Mas só, se eu tiver uma situação de precisar do café com açúcar, vai entrar mesmo com careta, porque eu desaprendi a tomar café com açúcar. Ah, só tem esse, né? então vai. Aí eu boto assim o nariz, fecho o nariz e enfio na goela baixa E
3: vamos que vamos. Aprendi
1: que dependendo Lógico. do café o açúcar é insignificante. Só queria dizer isso. isso.
3: Isso é uma verdade, isso é uma verdade. Mas eu posso dar uma dica aí para a turma que gosta dessas experiências? Pega uma bolinha de sorvete de chocolate, passa o um café expresso, um pouquinho de leite e mistura no liquidificador. Nossa, Delícia.
0: <risos> Essa turma é demais. Lindiane, a gente vai chegando ao fim e agradecer essa turma aqui. Lembrando que dia 8 de julho, largada às 15 horas... Percurso de quatro, oito quilômetros nessa maravilha aqui, ó. Que a gente tá mostrando aqui em imagem para quem está acompanhando ao vivo. E é, é praticamente um cross run. Bacana. É a três da tarde, mas olha, o que não falta é sombra aqui, bonita. Eu tô apaixonado por essa foto aqui. Se essa foto tivesse em alta resolução, daria um belo de um quadro, viu? Que foto linda, velho. Tô, tô até hoje apaixonado por essa foto. Fantástico. Agradecer demais. Obrigado, Eduarda. Eduarda, Eduarda Assis, do Terral Ecológico. Para quem está nos acompanhando ao vivo, acessa lá o Instagram do Terral Ecológico, porque foto e café que não falta, viu?
2: É verdade. Queria agradecer a vocês né, pela oportunidade de estar falando um pouco mais desse projeto, né? esse projeto tão lindo. E é um projeto que ele está é, trazendo sempre novidades né, para dentro da cidade, para o Terral também. Então, foi, um, foi algo bem diferente, né? que a gente estava buscando, se envolvendo. E quando a chegou, de disse, assim, vamos embora. Né? Café e corrida combina super. Então, nada melhor do que aquele cafezinho antes e depois da corrida. Então, vamos embora. Dia 8 de julho, lá no, na fazenda da gente, na fazenda Conceição, em do Norte. Às três horas da tarde, vai ser a largada dessa corrida, que vai ser muito bacana. Eu espero todo mundo lá.
0: Bacana. Agradecer também, Eduardo Granja. Eduardo, quem está fazendo 10 anos aí com a Triunfo? Vem novidades por aí, né, Eduardo? Em breve. E a gente está segurando aqui a língua para não... Estou mordendo a língua todo dia aqui, quando você conta as novidades aqui. Eu Estou feliz demais.
3: Olha, a gente vai realmente comemorar os nossos 10 anos em grande estilo. né? Já estamos lançando um projeto como esse, que é a Pernambuco Coffee Run. né? Mas não vamos parar por aí. Esse ano... Um sonho né, dos nossos corredores daqui de Recife vai ser realizado numa grande parceria que a gente está fazendo com a Prefeitura do Recife. Um abraço fraterno aí ao nosso secretário Gabriel Perruzzi, que abriu as portas para acolher né, um pleito antigo dos nossos corredores, que é uma prova na orla de Boa Viagem. Não só de Boa Viagem, Boa Viagem Pina Brasília Teimosa. Vamos ter uma meia-maratona, praias do Recife, né? passando por todas elas e fazendo um percurso de 21 km. E, em primeira mão, aqui no Perrani. É, meu tá vendo, Lidiano? Quem, quem, é, quem tem
0: boca vai a Roma, meu velho. E vai também correr na hora de boa viagem. É, foi Começou aqui, viu? Aquela briguinha que a gente fez aqui com, com o secretário, deu o que falar. Eu fico feliz demais nisso. Fantástico, cara. A gente... Ah, eu tô, tô a sementinha, Liliana.
3: Às é a sementinha do mal faz o bem, sabe? Cara, eu queria te agradecer muito, tá? Dizer para todo mundo que as inscrições da Pernambuco Coffee Run estão abertas, disponíveis. Nosso número aí do WhatsApp, que é o um 99401812, está à disposição. 24 horas, full time. Para quem quiser tirar dúvidas, quem quiser, tiver com alguma dificuldade na sua inscrição, a gente facilita de todas as formas. Agradeço aqui aos parceiros, a Sport Company, a Prefeitura de Taquaritinga, né? a TV Asa Branca, enfim, ao é o Terral, que eu que é... Não, é, não é parceiro, é, é dono do evento junto com a gente e, e anfitrião, né? enfim, vai ser lindo. Eu queria convidar todos os corredores a vir com a gente. Pernambuco Coffee Run. Meu abraço, acho. Muito obrigado pelo espaço.
0: Valeu, Nidiane! Lidiane, cadê você? Lidiane, vai chegar ao fim e você vai tomar café, vai correr, vai caminhar, vai fotografar e dia 8 a gente
1: tá junto, né? A gente pode fazer os três. Caminhar, tirar foto, tomar café. E tem fofocar, com. Não não fazer. É, não tem por que não fazer. E sintam-se todos convidados para depois ninguém dizer que não tem trail interessante. Para quem nunca participou de uma trail, tem que caminhar e tem só 4 quilômetros. A já avisou que tem umas ladeirinhas, mas faz parte da vida, né? Que se quiser correr no plano, vai correr na aula de boa viagem. Se não, tem umas aventuras, porque a gente treina para isso, né? Para aventura, né? A gente treina para se experimentar e corrida é experiência. Vai demorar até outra
0: corrida do café, tá? Só para lembrar vocês, então aproveitem. Aproveite, e aproveita enquanto dá tempo, inscrições abertas, segundo lote lá no corre10.com.br, inscrições, inscrições com valores promocionais em grupo, diretamente no, no 81999401812, entendeu? 81, lá com o Eduardo Grande da Triunfo, Produções e Eventos, e assim a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida, lembrando que amanhã tem mais, né, Lidiane? É, é, amanhã tem mais. Amanhã a gente está aqui com os campeões da Maratona Internacional de Olinda, que aconteceu nesse último final de semana, domingo. A gente vai fazer uma dobradinha aí bastante legal com Marco Antônio, campeão, com a Nassácia Rocha, campeão dos 10, com a Sandra, campeão dos 5, e com o, jo, o, Joilson, o Joilson, da APA Petrolina, campeão dos 21 quilômetros. Amanhã a gente
1: está pagando uma folga que a gente teve aí na semana passada, que não teve live. Aí a gente está devendo ao YouTube. O Austin cobrou essa é é, folga que eu tirei. Foram duas semanas de ausência, então a gente compensa com dobradinha. É, antes do São é. João a gente trabalha mais, né?
0: É, a culpa, a culpa foi do, do nosso querido Ezequiel, que passou mal aí, quase morre, mas a prova saiu. Antes dele, antes dele morrer, a prova saiu. E assim ele vai ficando. Com mais um episódio. E você já sabe, nós estamos em todos os agregadores de podcast disponíveis para Android e iOS, Google Podcast, Apple Podcast, Disney, tudo aí, Amazon Music e, se bobear, você encontra a voz da Lidiane Andrade até na rádio da sua avó. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau. Fique com Deus.